0: hallo, einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir oder wann immer du diese Folge hören magst. Ich hoffe bei euch scheint auch die Sonne gerade so großartig. wie gerade hier in der Nähe von Frankfurt uns erwartet ein mega schöner Frühlingstag. Und ja, ich habe euch wieder ein wunderschönes Thema mitgebracht. Und zwar, die, die Podcast-Folge ist der Titel heute schon etwas provokativ. Ich kriege immer alles, was ich will. <lacht> Wie geht's dir damit, wenn du diesen Titel liest oder jetzt hörst, wenn ich sage, ich kriege immer alles, was ich will? Da steckt schon ziemlich viel... Puh, ja, also ich muss sagen, in mir wehrt sich durchaus einiges... <lacht> Wenn ich Menschen treffe und davon würde jemand so einen Satz raushauen, da hätte ich eine gewisse Meinung drüber, oder? Da äh, denke ich mir so Dinge wie, ja klar, Aufschneider. Das hat eine gewisse Wirkung. Aber was an diesem Satz hat eigentlich diese Wirkung? Dass jemand kriegt, was er will? Hm, nö, da... Da rebelliert in mir noch gar nichts. Da bin ich noch sehr entspannt mit. Es ist ja schön, wenn Menschen kriegen, was sie wollen. Wir haben ja alle irgendwie Pläne und Ziele und wollen was erreichen. Haben Wünsche und Träume und wäre schön, wenn das wirklich so in Erfüllung geht. Also wenn jemand kriegen möchte, was er will, bin ich entspannt. Das will ich auch. Es muss also an den anderen beiden Worten liegen. Immer und alles. Wow, die sind mächtig. Weil das heißt ja immer und alles. So, wenn der jetzt also meine Uhr haben wollen würde, dann hätte ich keine andere Chance, als sie ihm zu geben, weil er kriegt ja immer und alles, was er will. Oh, der fühlt sich nicht gut an. Jetzt ist es ein positiver Satz, sage ich mal. Ja, ich kriege, was ich will. ist erstmal ein positiver Satz. Und mit dem Immer und Alles wird es halt extrem groß. Und genau darüber ähm, möchte ich heute sprechen. Über das Immer und Alles oder auch das Nie und Nichts. Und zwar im NLP gibt es quasi <lacht> diese... Ähm, ja, das sind, das sind Generalisierungen, ja, nicht, nicht nur im NLP, das sind grundsätzlich Generalisierungen. Im NLP darf man jetzt halt mal gucken, wo wende ich die denn an? Ja? Die Generalisierungen an und für sich benutzen wir häufig. Und wo du sie, glaube ich, viel häufiger hörst als in so einem positiven Satz, sind in den negativen. Und da erzeugt das überhaupt keinen großen Widerspruch. Fühl da mal rein in Sätze wie Ich habe nie Glück. Das lerne ich nie. Immer sind alle anderen besser wie ich. Dann denkst du so, ja, hast du Pech gehabt, ne? Dumm gelaufen. <lacht> Wir nehmen solche negativen Sätze mit diesen Generalisierungen einfach so hin. Ja, stimmt, das ist ein armer kleiner Klops, dass er halt irgendwie nie gewinnt und nie kriegt, was er will und immer Pech hat mit den Frauen und ja, immer, immer die arschigen Chefs kriegt und lauter solche Dinge. Und die Leute laufen mit diesen Sätzen durch die Welt und erzählen sie jedem. Immer und alles. Achtet da mal drauf. Bei anderen ist es oft leichter noch zu erkennen. Wenn du jetzt vielleicht mal zu dir selber guckst, wo benutzt du diese Generalisierung? Wo sagst du, ach, das ist immer so. Immer stehe ich an der Kassenschlange, die langsamer ist. Oder? Und das Schräge ist, was unser Unterbewusstsein tut, ist, es hört diese Sätze und es hört ähm, diese Generalisierung. Und unser Unterbewusstsein ist ja unser bester Freund. Das heißt, es will uns immer unterstützen, es will uns immer zeigen, dass wir richtig liegen. Ähm <lacht> und das heißt, diese negativen Verallgemeinerungen, die setzt es für uns um. Da lenkt es unser Bewusstsein hin und sagt, oh, guck mal, es ist tatsächlich wieder, wie immer, die Kasse mit dem langsamsten Kassierer. Das heißt, du bekommst auch noch das, was du da sagst. Also an welcher Stelle in deinem Leben bemerkst du, dass du solche Sätze sagst. Ich finde es auch ganz spannend, ab wann wir etwas generalisieren. Weil wenn du mal nachfragst, <lacht> ja, wenn jemand sagt, immer ähm, habe ich, hab ich Pech mit... Ach, was nehmen wir denn mal für ein Beispiel? Ja, genau. Ja, jemand möchte gerne irgendwie eine Freundin, möchte eine Frau kennenlernen. Ähm Und er sagt, immer kriege ich einen Korb. Ja, so. Jetzt fragst du so, hm, okay, wie oft passiert das denn? Ja, immer, wenn ich eine Frau anspreche. Mhm. Wie viele Frauen hast du denn schon angesprochen? Zwei Aha, okay, letzten, gestern? Nee, in den Let im letzten halben Jahr und immer habe ich einen Korb bekommen. Ja gut, also du hast in einem halben Jahr dich getraut, zwei Frauen anzusprechen und hast zweimal einen Korb bekommen. Okay, ja, das ist eine 100%-Quote. <lacht> Aber zwei, zweimal reicht schon, um zu sagen immer, manchmal reicht sogar schon einmal, um zu sagen immer oder zu sagen nie. In meinem Fall zum Beispiel. Ich lerne nie Skifahren, wenn ich es einmal probiert habe, und es war eine Katastrophe. Ja, heute denke ich mir so, vielleicht hatte ich den falschen Lehrer, vielleicht hatte ich die falschen Ski, vielleicht hatte ich auch einfach nur keinen Bock. Alles okay. Heißt nicht, dass ich das nie lernen kann. Und das heißt, wir schließen ganz oft von einer Erfahrung, vielleicht auch von zwei oder von drei, auf alles. Ja, und bloß weil wir vielleicht zum zweiten Mal einen doofen Chef haben, heißt das nicht, dass wir immer einen doofen Chef haben. Heißt das nur, hm, das ist der Zweite von der Sorte. <lacht> ähm, und vor allem, sobald wir sagen, immer oder nie, dann ist das eine Prognose in die Zukunft. Und ähm, das, obwohl die Erfahrungen, vielleicht nur zwei Stück davon, in der Vergangenheit gelegen haben und ja auch bestimmte Bedingungen drumherum existierten und eine bestimmte Konstellation war, und ganz ehrlich, du weißt nie, und da meine ich wirklich nie, wie quasi fast dieselbe Situation in der Zukunft ausgehen würde. Keine Ahnung. Also, das wäre das Thema immer und nie. Und wenn du vielleicht jetzt diese Woche bemerkst, dass du an der einen oder anderen Stelle dazu neigst, zu sagen immer oder nie und der Satz nicht wirklich positiv ist. Ja? Sowas wie alle anderen sehen immer besser aus als ich. Die Kleider stehen anderen Frauen besser als mir. Alle anderen Männer sehen sportlicher aus als ich. Das sind alles Sätze, ja, dafür wirst du Beweise kriegen. Dein Unterbewusstsein wird sich bemühen, dir zu beweisen, dass du richtig denkst. Du könntest aber auch Schritt 1 machen und dieses Alle und Nie und Immer einfach mal rauslassen. Wenn du feststellst, da ist eine Frau, der steht das Kleid, was dir gefällt, super gut, dann sag doch einfach, der Frau steht das Kleid super gut. Und sag mir, nee, ich schließe nicht daraus, immer steht allen Frauen ne, mein Kleid besser als mir. Es ist Blödsinn, es stimmt auch überhaupt nicht. Guck da mal hin. Ähm, genau, ihr könnt es einfach weglassen, ja? diese Verallgemeinerung. Wenn du sagst, statt immer habe ich die Idioten als Chefs, ich hatte tatsächlich zweimal zwei einen Chef, der war hm, leider irgendwie doof. <lacht> Dann ist das ein völlig anderes Gefühl, oder? Fühl da mal hin. Meine Chefs sind immer Idioten oder ich hatte zwei Chefs, die waren Idioten? Das eine... Die Generalisierung trifft eine Aussage auch über die Zukunft. Das heißt, du hast eine größere Wahrscheinlichkeit, dass du wieder irgendeinen Idioten als Chef bekommst. Wenn du das wirklich nur das sagst, so wie es war. Ich hatte mal zwei Chefs, die waren Idioten. Dann ist das einfach nur eine Aussage über die Vergangenheit. Dann ist das eine Erfahrung, die du gemacht hast. Daraus hast du wahrscheinlich auch was gelernt und wenn du ein Bewerbungsgespräch hast, guckst du nicht mehr nur, dass du dich gut verkaufst, sondern guckst auch, wer sitzt mir da eigentlich gegenüber, will ich mit dem zusammenarbeiten? Was habe ich sonst über den schon gehört vielleicht? Wie geht er mit anderen Menschen um? So. Und schon ist dieses dieses Schreckgespenst, <lacht> das, das immer und alle und überhaupt ist dann irgendwie verschwunden. Und dann kannst du natürlich vielleicht mal ein bisschen dein Unterbewusstsein herausfordern ja? und solche Sätze formulieren, wie ich hier in den Titel geschrieben habe. Ich kriege immer alles, was ich will. Huh. Vielleicht fängst du nicht ganz so groß an, vielleicht fängst du damit an zu sagen, mir steht jedes Kleid, das ich anprobiere. Wäre ja mal witzig. <lacht> Und wie fühlt sich das an? Also ich muss sagen, wenn ich solche Sätze sage, positive Generalisierung sozusagen, ich fühle mich gut. Ich finde es witzig, wenn es nicht so, so ganz extrem ist. Ja. Weil ich kriege immer alles, was ich will. Hat schon... Das ist so ein bisschen itchy. Da kratzt und zwickt es in mir. <lacht> Obwohl es ja eigentlich nichts Schlechtes ist, solange ich nichts Negatives will von anderen Menschen. Ja? Ich nehme die Uhr wegnehmen will. Sondern wenn ich einfach nur alles das erreichen möchte, was ich plane zu erreichen, dann fühlt sich der schon wieder besser an. Also spiel mal damit. ja, Mit den positiven Verallgemeinerungen. Und schau mal, wie sich das anfühlt. Ja, und damit wünsche ich dir eine spannende Woche, eine sonnige Woche. Weil die Sonne scheint ja immer. Für uns sowieso. Für mich scheint die Sonne immer. Das ist auch witzig. Ja, genau. Probier es aus, fühl da mal rein, achte mal drauf. Und ein Tipp möchte ich dir noch geben. Wenn du andere Menschen so sprechen hörst, ja, dann, ich habe die Erfahrung selbst gemacht, falle ihnen nicht ins Wort, korrigiere sie nicht zu Tode. Probier das erstmal für dich aus. Ja, hör einfach nur mal hin. Und merke, wie fühlst du dich, wenn andere Menschen sowas sagen, egal ob gut oder schlecht. Und ändere es bei dir. Ja? Du kannst auch vielleicht einfach so ein immer mal abschwächen im oft. Das fühlt sich vermutlich auch schon ein bisschen anders an. ja, Weil da gibt es ja immerhin noch Chancen, dass es auch mal nicht so ist. Gerade bei Sachen, wo du sagst, naja, da habe ich eigentlich gar keine positive Referenz. Das war wirklich immer doof. Ja, dann kannst du das mal ausprobieren. Okay, ähm, die Folge wird länger und länger. <lacht> und deshalb höre ich jetzt an der Stelle auf. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Bis nächste Woche. Ciao.